0: Martino, il a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
1: Vous écoutez.
0: Martino. Cube. Cube Radio. Alors, le 19 novembre prochain sera euh, la journée québécoise en santé et bien-être des hommes, justement, où on veut sensibiliser l'importance des hommes qui ont des problèmes de santé mentale, qui se sentent déprimés, pas seulement des, des problèmes de violence. là, hein? On parle euh, beaucoup de féminicides ces temps-ci, mais on va aller au-delà de ça, là, de la violence conjugale, n'importe quel problème. Euh, si vous avez un petit bruit bizarre dans le moteur de votre char, vous allez au garage. Si vous avez un petit bruit bizarre entre vos deux oreilles, n'hésitez pas à consulter. Nous allons parler avec Mme Valérie Richer, directrice générale du regroupement provincial en santé et bien-être des hommes. Bonjour Madame Richer. Bonjour Richard, vous allez bien? Très bien, très bien. Est-ce est que, c'est, -ce est, on peut se surprendre que ce soit une femme qui soit directrice générale d'un regroupement qui parle du bien-être des hommes?
1: Et si je vous pose la question, est-ce que ça vous surprend
0: ben non non moi j'ai aucun problème mais je, non mais je me dis madame Richer par contre par contre si c'était un recoupement qui s'occupait de la santé des femmes et que c'était un homme qui dirigeait ça je suis pas sûr que ça passera aussi bien pas sûr
1: je vous dirais que pour ma part que je trouve c'est sûr que bon je vais presser pour ma paroisse hein. j'aime mon travail et je suis contente d'avoir eu cette opportunité là malgré le fait que je sois une femme que je trouve intéressant de cette position-là, c'est que ça démontre vraiment les valeurs du regroupement de, de vouloir travailler ensemble. Euh, L'objectif c'est pas de générer la souffrance ou la détresse, mmh. mais bien d'adapter les services. Donc, on, je, je trouve que le fait que le le regroupement est accepté de nommer une femme à la tête de leur euh, de leur regroupement. Faut préciser aussi que mon conseil d'administration est, est majoritairement masculin. Euh, mon président, c'est un homme également, donc on, on, on travaille en duo euh, régulièrement ensemble, mais je trouve que ça vient vraiment appuyer le, nos valeurs euh, de vouloir travailler ensemble et nos valeurs d'inclusion.
0: C'est pas euh, c'est pas les hommes d'un bord les femmes de l'autre et les hommes contre Absolument. les femmes et les femmes contre les hommes, c'est ça. Donc là euh, moi pas je
1: l'autre c'est un et l'autre.
0: Je me réjouis de ça, mais si c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou. Si Une femme peut diriger une entreprise, un organisme qui s'occupe des hommes. L'inverse devrait pouvoir être possible aussi, mais ça, c'est une autre histoire. La bonne nouvelle au cours de des dernières années, c'est que les demandes d'aide en santé mentale faites par les hommes ont augmenté. Ben, je dis la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y, y, y a plus d'hommes qui ont besoin d'aide. C'est peut-être une mauvaise nouvelle, mais au moins, il y a plus d'hommes qui demandent de l'aide, Mme Richer. C'est une bonne nouvelle.
1: C'est pas nécessaire parce que les hommes ont plus besoin d'aide. tranquillement, les, les démarches de sensibilisation portent fruit. Tranquillement, on est en train de, de refaire la socialisation masculine, de retravailler sur le vieux cliché d'un homme. C'est fort, ça ne pleure pas, ça ne pas ses émotions, ça n'en parle pas, tout, ça s'organise tout seul. Donc, on est, on est capable de... On commence tranquillement là, à changer un peu cette tendance-là et à démontrer aux hommes que demander de l'aide... C'est une force, c'est un, un signe même d'intelligence parce qu'on arrive à mieux se connaître, on arrive à identifier nos émotions, à savoir un peu quoi faire avec. On arrive comme individu à identifier hey, « est où ma sonnette d'alarme ?»
0: Ben on voit, on voit justement là, euh, bon, Carrie Price par exemple qui a demandé de l'aide oui? parce qu'il y avait des problèmes de consommation. On voit des militaires qui demandent de l'aide, euh, des, 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 des des colonels, des gens qui sont haut placés euh, dans, dans dans la hiérarchie militaire. Il y, a, il y a des sportifs, il y a des comédiens, et tout ça. Donc ça, j'imagine que ça ça encourage les hommes justement à dire à demander de l'aide s'ils en ont besoin.
1: Mais je pense que ça vient euh, ça vient démystifier un peu, ça vient normaliser la demande d'aide. Il euh, y a un sondage qui a été fait en 2021 qui qui démontre qu'il y a un homme sur pour 14% des hommes au Québec qui peuvent vivre une détresse psychologique élevée. Puis quand on parle de détresse psychologique élevée, c'est quand même inquiétant là. Euh, y a, Les chercheurs ont vraiment travaillé avec des des, des points d'évaluation précis. c'est pas juste une petite déprime d'un matin, ça me tente pas de me lever, je suis pas très motivée. Là. Mmh. Donc, c'est quand même une détresse psychologique élevée. Et de ce 14 d'hommes-là qui peuvent vivre une détresse psychologique élevée, c'est seulement 25 qui ont été cherchés de l'aide. Donc, oui, on évolue, mais oui, il faut continuer... À, à taper sur le clou et continuer à dire que les 75 d'hommes qui vivent une détresse psychologique élevée, mais ils font quoi avec? On ne peut pas rester seul avec ça. Il faut être capable de s'entourer, il faut être capable d'en parler à nos proches, d'utiliser les services d'aide en place, mais encore faut-il les connaître. Parce que ce qu'on réalise également, toujours dans, dans la même étude dont je vous parlais, Richard, 69 des hommes au Québec ne connaissent pas les ressources à leur disposition. Donc, c'est pour ça qu'avec la journée du 19 novembre qui s'en vient, la journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes, on a vraiment voulu tabler là-dessus et venir rejoindre les trois hommes sur quatre Ils ne vont pas chercher de l'aide en les sensibilisant et en leur en les aidant à mieux connaître les ressources
0: là. Puis aussi, si on demande aux hommes euh, d'aller euh, justement euh, consulter, ben il faut qu'il y ait des ressources aussi pour répondre à leurs besoins. Puisque j'ai entendu une entrevue ici sur que radio de Florence K, là, la, la, la pianiste et oui. chanteuse, qui elle fait de l'aide justement là dans des services d'écoute, et elle dit que bon les gens qui appellent, la première chose qu'ils disent, c'est que je voulais aller voir un psy parce que j'ai des problèmes, mais je ne peux pas en trouver un, ils sont pas disponibles, il y en a pas. C'est bien beau de dire aux gens, consulter, mais il faut qu'il y ait des psys aussi qui soient libres pour pouvoir entendre ces gens-là.
1: C'est ça, Richard. Nous, en ce moment, on représente un réseau de près de 100 membres partout au Québec. Donc, oui, des services, il y en a. Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'ils sont assez facilement accessibles? Non. Il va falloir éventuellement qu'il y ait une position très forte aussi au niveau du secteur communautaire. C'est sûr que le moi, ce matin, je représente davantage le le, le secteur communautaire, et mmh. la majorité de nos membres ont besoin d'aide. Pas, pas des projets ponctuels, pas des budgets à gauche et à droite. Donc oui, il va falloir éventuellement avoir une position claire des gouvernements pour être capable d'avoir une offre de service rapide. Les études le démontrent. Un homme, quand il lève la main pour dire... Puis là, je dis un homme... Je vous ai dit d'entrée de jeu, que la détresse n'était pas genrée. Mmh. Mais ce qu'on réalise... C'est dans la façon de demander de l'aide, dans les attentes par rapport au services, c'est là qu'il faut adapter nos services aux femmes et aux hommes qui vivent une détresse. Ce que les études démontrent, c'est qu'il faut être capable, quand un homme lève la main, de répondre rapidement à sa demande d'aide.
0: Puis, on, comme je disais, là, on parle beaucoup de violence conjugale ces temps-ci, mais ce n'est pas seulement des histoires, là, des problèmes d'agressivité de, de, et tout ça. Là, ça il faut, faut aller au-delà de tout ça, là.
1: Oui, c'est une part essentielle, on a tous été conscients, je pense qu'il n'y a pas personne au Québec en ce moment qui ne sait pas, pas l'état de situation et qui n'est pas inquiet de, de, de l'année mmh. vraiment dramatique qu'on vit, mais oui, c'est ça et c'est autre chose également. Donc la demande d'aide, nos membres là, ils couvrent vraiment différents secteurs d'activité, on a de l'intervention en contexte de séparation conjugale, on a des maisons d'hébergement Oxygène qui offrent de l'hébergement aux pères et aux enfants. On a de l'aide en prévention du suicide. On a de l'aide pour la clientèle judiciarisée au niveau des dépendances, au niveau de la santé mentale. Donc, on touche vraiment une variété de problématiques. Il faut être capable. Puis, puis Une demande d'aide, j'ai aimé votre exemple. <rire> Quand on a un problème avec notre voiture, ben oui. on y va au garage.
0: Mais ben oui, okay. c'est que la conception de l'homme aussi, la place de l'homme dans la société, elle a changé très, très rapidement. Puis il y a des gens, il y a des gars peut-être qui ont été élevés avec une vision de, de, de ce que c'est qu'un homme. Et là, le monde a changé. Pis ils sont un petit peu, ils cherchent un peu. Il y a des gars là-dedans yeah. qui savent pas exactement c'est quoi mon rôle. Là. Ma femme fait autant d'argent que moi, sinon plus que moi. C'est quoi mon rôle dans la société? Je suis plus le pourvoyeur, je suis plus le défenseur, je suis quoi? exactement. là, Les gars cherchent.
1: Mais les dernières années, la, la société en général a évolué. On, on, on a accordé beaucoup d'attention, puis j'en suis très contente parce que je fais partie des, des femmes privilégiées euh, euh, au Québec, et je fais partie des, des, des femmes qui ont pu bénéficier de tout le travail qui a été fait avant moi également. Mais ça a tellement évolué rapidement qu'au niveau des rôles, je crois que parfois on cherche tous un petit peu là-dedans. Mmh. Euh, les femmes sont davantage au niveau du marché du travail. Euh, on, on a d'autres rôles aussi à jouer en tant que leader. Les hommes sont davantage impliqués dans le contexte familial, au niveau de la distribution des tâches. Donc, tout le monde est comme en train un peu, on dirait, de se réajuster là-dedans. Je pense que ce qui est important dans tout ça, c'est d'être capable de s'en parler ouvertement, franchement, sans, sans accuser un ou l'autre, mais d'être capable de dire ou moi je, je je vis des choses plus difficiles où je me cherche puis comment je peux trouver ma place
0: dans tout ça tout à fait, Maman. Je, je, euh, bravo. Là, donc, c'est le 19 novembre prochain. Euh, on va en parler beaucoup au cours des prochains jours. Euh, il faut davantage de ressources. Et il faut que les hommes aussi, euh, justement, consultent. Et moi, je trouve ça très le fun que ce soit une femme qui dirige un organisme qui s'occupe du bien-être physique et mental des hommes. Il faut, faut aller au-delà de la guerre des sexes. Merci beaucoup, Madame Valérie Richer. Merci. Monsieur, Monsieur Martineau,
1: j'aimerais seulement, pour, pour conclure, inviter les gens à aller sur notre site Internet à l'écoute-des-hommes.com. Vous y retrouverez les membres du regroupement classés par région avec la description des services et les coordonnées pour les rejoindre.
0: Très important. Merci beaucoup, Madame Richer. Merci,
1: Merci. Une belle journée à
0: vous. Merci.